Hoy Dios tiene una palabra fresca para cada uno de ustedes Hoy es el día del milagro Hoy nos levantamos creyendo que Dios va a hacer un milagro en la vida de nosotros Amén ¿Sí lo creen? Amén Quiero que nos pongamos de pie por un minuto Quiero que abran sus Biblias En el libro de Primera de Juan Capítulo 1 Verso 7 Primera de Juan Capítulo 1 Verso 7 Cuando tengan ese versículo Digan amén Y los que no Digan misericordia Amén Dice Pero si andamos en luz Como Él está en luz Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿De qué nos limpia? De todo pecado. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle al Señor en esta mañana que esta palabra llegue a nuestros corazones. Padre, hoy nos ponemos delante de ti, Señor. Hoy queremos, Padre, que tú... Ministres a nuestros corazones Señor Hoy queremos algo fresco en nuestras vidas Padre Hoy queremos ser luz en medio de tanta oscuridad Que hay en este mundo Señor Señor estamos pasando momentos complicados Momentos difíciles en nuestras vidas En las vidas de nuestros hermanos Pero hoy Señor que este tiempo sea de bendición Que este tiempo lo podamos disfrutar que este tiempo sea un tiempo de refrigerio para nuestras vidas Hoy queremos levantar nuestras manos, queremos abrir nuestro corazón Padre hoy Señor venimos a que tú ministres nuestros corazones Hoy Señor queremos que cuando termine esta reunión Que esta palabra llegue a nuestros corazones y podamos ser cambiados, podamos ser mudados Podamos tener una nueva naturaleza porque este es el tiempo que Dios nos ha dado a nosotros y esa sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario es puesta sobre nosotros en esta mañana, dile Señor bendice esta mañana, bendice mi vida, bendice a la persona que está a mi lado porque hoy Señor queremos que tú Padre hagas un milagro en nuestras vidas, hoy te bendecimos en tu nombre Jesús, amén, pueden tomar asiento esta es la tercera confesión que el pastor castellano nos ha enseñado y dice que por cuando, cuanto ando en la luz y en la comunión la sangre de Jesucristo me limpia y para siempre de todo pecado. Y hoy voy a hablar de esa tercera confesión. ¿Por qué quiero hablar de esa tercera confesión? Porque esa confesión habla sobre la cruz del Calvario. Entonces dice que si andamos en la luz, entonces andamos en la luz quiere decir que vamos a mirar el poste vertical de la cruz Que es la que nos lleva desde aquí hasta la luz que es Dios Y también vamos a hablar del de palo horizontal o la viga horizontal que habla sobre la comunión ¿Y cuál comunión? La comunión que tenemos nosotros con nuestros hermanos Entonces hoy vamos a hablar de la comunión que nosotros tenemos con Dios, que es la luz, y el 
y el palo horizontal que es la comunión con nuestros hermanos, amén Dice que por cuanto ando en la luz, en estos días estaba leyendo la historia de Noé ¿Ustedes se acuerdan de Noé no? Noé fue ese hombre que el Señor le habló un día, eso está en el libro de Génesis Génesis capítulo 6 en el verso, bueno más adelante en el verso 8 Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová ¿Cuántos de nosotros queremos hallar gracia delante de los ojos de Dios? Hacemos cosas todo el tiempo, trabajamos, oramos, buscamos un trabajo Salimos a, a buscar personas, pero dice la palabra que Noé Halló gracia delante de los ojos de Dios Más adelante en los versículos eh, 11, 12, 13, 14 El Señor le habla a Noé y le dice Noé tienes que construir un arca Y le da las medidas del arca Yo me imagino que Noé cuando escuchó la voz de Dios Dijo construir un arca Si aquí nunca llueve Entonces el hombre la pensó pero la pensó pero no dudó, él dijo pues si el Señor me está pidiendo que haga un arca pues yo la voy a hacer, no entiendo pero lo hago, cuántas veces a nosotros nos dicen muchas cosas que no entendemos y no las hacemos, pero Noé fue obediente a la palabra de Dios, entonces Noé fue y consiguió la madera y fue y construyó un arca que dice ahí las medidas 300 codos por 400, por 500 y era algo impresionante, era algo que realmente se salía de los ojos de las personas que estaban ahí pero Noé había creído en Dios, Noé andaba de acuerdo a la voluntad de Dios Noé dice la palabra en el versículo 9 y 10 dice que Noé caminó con Dios cuando Éramos pequeñitos hace poquitos años, caminábamos de la mano de nuestros padres, nosotros tenemos tres nietos, ya viene otra nieta en camino y cuando comienzan a caminar los niños, ¿qué es lo primero que ellos piden? Que les demos la mano, entonces los niños aprenden a caminar porque nosotros les damos la, la mano a nuestros niños, ahora Noé caminó con Dios me imagino que Noé todos los días le decía Señor ayúdame a caminar contigo porque lo que tú me estás pidiendo es muy grande, es demasiado grande pero el Señor estuvo con Noé, cuántos de nosotros queremos que Dios esté con nosotros, cuántos queremos andar de la mano de Dios, cuántos queremos que cuando nos levantemos busquemos de la presencia del Señor ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios haga milagros todos los días? El simple hecho de levantarnos. Yo a veces me pongo a pensar, muchas personas se acuestan a dormir y nunca se levantan, se fueron. Mi abuelo paterno eh, un día se acostó y al otro día la abuelita llamó a mi papá y le dijo, mi hijo su papá se murió, él nunca se despertó. 
no conoció del Señor En ese tiempo no conocíamos de Dios Íbamos a la iglesia, íbamos a, a, a recibir misa Pero no conocíamos de Dios como cada uno de ustedes ha conocido de Dios ¿Cuántas veces estas personas se acuestan y nunca se levantan? Por eso todos los días nosotros debemos andar de qué De la mano del Señor Debemos andar en luz Debemos andar de acuerdo a la voluntad de Dios Entonces este andar en luz nos muestra Que siempre debemos estar mirando al cielo Debemos estar mirando a Dios Porque Dios de una o de otra manera Es el que siempre nos va a llevar Dios nunca nos va a dejar meter en problemas Dios siempre nos va a dar lo mejor Dios nos está ayudando A Dios le agrada que nosotros tengamos las prioridades Entonces, ¿cuáles son esas prioridades? ¿Qué es lo primero que tú haces cuando te levantas? ¿Te pones de pie? ¿O te arrodillas a darle gracias a Dios? Muchas personas se levantan, se bañan y se van a trabajar Se olvidaron de buscar lo principal, de buscar a Dios pero cuando tú te levantas, cuando tú caminas esa milla extra, cuando tú pagas un precio, el viernes en, en mi célula nosotros hablamos de pagar el precio, Dios mandó a su Hijo unigénito y pagó un precio por nosotros, por nuestra vida, por nuestra salvación, ¿qué estamos haciendo nosotros por Dios? ¿Estamos pagando un precio para que Dios nos bendiga? ¿O simplemente nos levantamos? Esperamos a ver qué sucede, a ver qué pasa Pero Dios en su infinita misericordia Todos los días nos recuerda Venga, arrodíllense que hoy los quiero bendecir Cuando nosotros entendemos eso Cuando nosotros hacemos nuestro devocional Cuando nosotros somos obedientes Cuando nosotros vamos a capacitación destino Cuando nos inscribimos a Life Class Cuando vamos a nuestra célula Cuando nuestro líder dice Oiga, abran una célula que el Señor los va a bendecir y todavía lo dudamos Noé dice antes que él pensó pero no lo dudó y Dios se agradó de él cuántas veces Dios habló a Moisés y Moisés siempre decía sí Señor y Moisés siempre estuvo caminando con Dios cuántos profetas caminaron con Dios porque fueron obedientes Josué fue obediente y el Señor lo puso delante de todo el ejército Y más adelante habla de los otros profetas Todos fueron obedientes a la palabra de Dios Todos caminaban con Dios ¿Qué haces tú en las mañanas? ¿Cómo presentas el día delante de Dios? Así como tú haces un schedule para, para tu trabajo ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿Cuánto tiempo le das a Dios? Dios nos ha regalado 24 horas al día Esas 24 horas al día Entonces, ¿cuántas, días, ¿cuántas horas estamos durmiendo? ¿Cuántas horas estamos trabajando? ¿Pero cuántas horas le damos a Dios? Si fuéramos así realmente conocedores de la palabra Dios quiere que le demos el diezmo Pero ese diezmo a veces nosotros pensamos Que solamente es el diezmo del dinero pero Dios quiere que también le demos el diezmo de nuestro tiempo Dios nos da 24 horas De 24 horas ¿Cuánto sería el diezmo? 2.4 horas 
le estamos dando a nosotros al menos una hora al Señor eso es algo para reflexionar si queremos andar en la luz debemos andar de acuerdo a la voluntad de Dios debemos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios debemos que cada mañana que nos levantemos si tú entras a trabajar a las 7 y tienes que salir a las 6 de tu casa ok, da esa milla extra paga un precio camina delante de Dios ponle a Dios el día que cuando el día termine tú le dirás gracias Dios porque ha sido de mis mejores días claro, igual vas a tener problemas, inconvenientes pero Dios estará contigo Dios estará con cada uno de nosotros en el momento en que nosotros dispongamos nuestro corazón demos esa milla extra, paguemos un precio porque si no pagamos un precio por algo no vamos a conseguir nada si tú vas a, a, al Publix o a Winn-Dixie o a Walmart y si tú no llevas dinero como digo yo, naranjas, no puedes comprar nada, ¿cierto? Nada, tú tienes que pagar un precio, si tú quieres una casa tienes que pagar un, un precio, si tú quieres un auto tienes que pagar un precio, pero si tú, si tú, tienes, si tú quieres algo mejor que un caso, una casa y un carro, tú tienes que pagar un precio delante de Dios y ese precio se paga cuando tú te arrodillas, cuando tú te levantas y lo primero que haces es postrarte delante de Dios antes de salir de la casa, antes de que tú busques tu trabajo, busca primero la presencia de Dios, porque esa es la manera de ver la cruz, ver este poste que está yendo en la dirección donde está Dios, pero si tú no buscas eso, nunca vas a tener nada y vas a trabajar y vas a tener dos trabajos y tres trabajos y el Señor está ahí esperando que uno diga Señor yo ya no puedo, Señor haz algo en mi vida, Señor muéstrame el camino que debo seguir pero si tú sigues haciendo lo mismo con las mismas cosas en las mismas horas no vas a lograr nada y podremos venir todos los domingos a este sitio podemos sentarnos todas las personas que estamos acá y vamos a hacer los mismos en el mes de enero, en el mes de diciembre el año 18, 19, 20 porque no hemos caminado con Dios somos cristianos conocemos la palabra, pero de pronto no actuamos realmente como debiera ser, de acuerdo a la voluntad del Señor, amén. Dice también que nosotros debemos eliminar esa palabra de no puedo, porque muchas veces el Señor nos, nos dice, bueno vamos a trabajar y entonces uno dice, uy no puedo porque tengo cosas que hacer, vamos a orar, no puedo porque hoy tengo un trabajo a las 7 de la mañana, no puedo ayunar porque el trabajo me lo impide y muchas veces esa palabra no puedo está en nuestras vidas y si tú dices no puedo el Señor se queda quieto y dice pues si Él no puede yo tampoco puedo porque si uno le está diciendo al Señor todo el tiempo no puedo, no puedo, no puedo, ¿qué pasa?, pues el Señor se cansa y le va a decir, pues si tú no puedes, ok, pues no podemos. Pero si tú cambias ese no puedo. Entonces, ahora mirando las estadísticas de capacitación destino, muchos de los que están aquí sí pueden inscribirse. Pero ¿por qué no lo han hecho? Porque no han creído que cuando ustedes 
hagan capacitación destino, están conectándose con el Señor. No es solamente venir a perder el tiempo aquí los jueves a las siete y media de la noche, esperar a que alguien le dé una clase que está escrita en un libro y esperar a que fin del, del curso se gradúe y le den un diploma y diga, terminé capacitación destino. No, no es el título, no es el papel, es la conexión que tú tengas con Dios, es la conexión que tú tengas a diario con el Padre. Es ese momento donde tú vas a derramar todo tu corazón delante del Señor, ver la cruz, sentir lo que sintió el Señor cuando lo estaban crucificando, sentir que esas gotas de sangre que caen de la cruz están cayendo en nuestras vidas, es sentir que Dios está haciendo milagros en nuestras vidas, pero si no hacemos algo, no vamos a conseguir nada, si tú no siembras nunca vas a cosechar, todo lo que tú hagas para el Señor nunca será en vano, dice la palabra que busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas que tú quieras te serán añadidas, pero ese busca primero el reino de Dios y su justicia ¿qué es? pagar el precio, dar esa milla extra, caminar de acuerdo a a la voluntad de Dios ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena Agradable y perfecta Que tú puedas Todos los días decir Señor aquí estamos Señor aquí estoy contigo Señor háblame Señor muéstrame qué debo hacer Pero eso lo conseguirás solamente Cuando mires la cruz cuando veas que esa sangre que derramó el Señor en la cruz del Calvario es puesta en la vida de cada uno de ustedes y la vida de nosotros. Que tú puedas sentir esa necesidad a diario de buscar de Dios. No solamente esperar que venga el domingo, ponerse uno bonito, peinarse, afeitarse y venir a sentarse a esperar a ver qué Dios tiene para nosotros. No, los milagros no llegan así. Los milagros se buscan, si tú quieres un milagro tú tienes que buscar ese milagro ¿Y cómo buscas el milagro? cuando tú te conectas con el Señor, cuando tú buscas la cruz Cuando tú realmente eres ese hijo que dices no es que yo soy cristiano Bueno demuestra que eres cristiano, demuestra que tú buscas de Dios Demuestra que tú conoces el poder que tiene la sangre preciosa Que el Señor derramó en la cruz del Calvario en la vida de nosotros Demuestra que Dios te ha salvado, dile a la gente el Señor me, ha, me sanó, el Señor me liberó, el Señor ha hecho grandes milagros en mi vida Pero si tú no lo dices pues nadie se va a enterar, Dios nos está hablando, Dios quiere que nosotros busquemos de su presencia todos los días Dios quiere que seamos esos hijos amados que Él dice hijo tú eres mi hijo amado y Dios no lo está diciendo, pero muchas veces ni siquiera lo creemos Y buscamos cosas en muchas partes y no las buscamos donde están Dice la palabra también que busca a Dios mientras pueda ser hallado Porque después puede ser tarde, si tú no buscas a Dios, si tú no te conectas con Dios Si tú no haces algo para Dios Pasarán los días, pasarán los años y vendrá el Señor por nosotros 
¿Y quiénes nos vamos? ¿Quiénes se quedan? ¿Andamos en pecado? Si andamos en la luz y en la comunión, todo pecado será borrado. ¿Tienes algún pecado en tu vida? ¿Hay algo que todavía tienes oculto en tu vida? Eres aquí eh, un santo, entonces todos venimos y nos ponemos la aureola aquí porque hoy es domingo. Pero ¿cómo estamos entre semana, de lunes a sábado? ¿Cómo nos comportamos nosotros en casa? ¿Cómo nos comportamos nosotros con nuestros hijos? ¿Cómo hacemos que Dios nos ayude? Dice en el libro de Filipenses capítulo 4 verso 13 dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y muchas veces estamos caídos, muchas veces estamos preocupados Muchas veces estamos que no tenemos con qué pagar la renta el mortgage, la cuota del carro, que llegó el seguro, que vino el huracán y nos tocó gastar el doble, el triple, que nos sobraron botellas de agua porque el huracán no vino. El huracán pasó y muchas veces ha pasado más viento normalmente que lo que vino en el huracán. ¿Por qué? Porque estamos protegidos, porque la sangre del Señor nos protege. Porque Dios estaba con nosotros ¿Por qué? Porque buscamos de Él Buscamos su protección Porque buscamos todo el día Que su presencia estuviera con nosotros Entonces Dios puso la mano poderosa Sobre la casa de cada uno de ustedes Y no pasó nada Cayeron árboles al lado y lado de la casa Se inundaron casas que no eran de nosotros Pasaron muchas cosas ¿Qué nos trajo Irma? Dos libras de peso a cada uno Y un nieto, ah bueno un nieto aquí Porque me cuenta uno de, de nuestros condiscípulos Que en su casa hicieron unas excelentes empanadas argentinas No voy a decir quién es Y que todo el huracán se la pasaron comiendo empanadas ¿Cierto? Entonces, bueno, esto nos da risa ahorita, ¿no? Pero estábamos tranquilos el día del huracán o estábamos preocupados. Estábamos tranquilos porque sabíamos que la mano de Dios estaba sobre nuestras casas, sobre nosotros. Amén. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y Dios siempre nos va a fortalecer. ¿Cómo manejas tus finanzas? Ustedes saben que... Eh, Dios quiere que seamos prósperos, Dios quiere que tengamos finanzas, Dios quiere que nosotros miremos la cruz y le digamos Señor ayúdanos con esto porque no puedo Tú das el diezmo a la iglesia, tú das las ofrendas a la iglesia, eso es algo que debemos nosotros ponernos a pensar, estamos siendo correctos con Dios Estamos trabajando para la obra de Dios Estamos haciendo grandes cosas para Dios Estamos dando de lo que Dios nos está dando ¿Cómo manejan las finanzas ustedes en sus casas? Si no las, manejas, no las manejan bien Es tiempo de que ustedes busquen de Dios Busquen la cruz Porque al final de la cruz Está la respuesta que cada uno de ustedes necesita 
Amén Cuando tú no andas en la luz Estás andando en pecado Entonces todavía de pronto Hay pecados de inmoralidad Hay pecados de pornografía Hay pecados de lujuria Hay pecaditos de robo Hay pecaditos de mentiras De pronto todavía tenemos esos pecaditos Por ahí guardaditos Pero si tenemos esos pecaditos guardaditos no andamos en la luz Entonces hoy al finalizar Vamos a sacar todos esos pecaditos Para que el Señor nos limpie De todos esos pecados Entonces hablábamos de que Andamos en la luz Es el poste vertical que tiene la cruz Ahora vamos a hablar del poste horizontal Que es y en la comunión Entonces dice el Salmo 133.1 dice mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía Entonces esto de, 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 de habitar los hermanos juntos en armonía tiene que ver con todas las personas que están relacionadas a este nivel Nosotros miramos a Dios que está allá arriba y los hermanos que están acá y los hermanos que están aquí ¿quiénes son? Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros discípulos, nuestros condiscípulos y todas las personas que están alrededor de nosotros Dice también el, eh, un versículo en el libro de Colosenses capítulo 3 verso 19 dice Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas De pronto me voy a, a meter en un tema que a muchos no les gusta pero yo siento que el Señor anoche me hablaba, eh, no fue anoche, fue esta mañana como a las 4 de la mañana que yo me levanté Y yo me tomo un poquito de agua, doy vuelta en la casa a ver si todo está bien y vuelvo y me acuesto Pero anoche el Señor me inquietaba sobre esto, sobre cómo nosotros eh, tratamos a nuestras esposas porque si nosotros queremos tener un liderazgo, si nosotros como hombres queremos tener algo bueno en esta vida Debemos tratar bien a nuestras esposas, dice la palabra que no, se, no seáis ásperos con tu esposa, con las esposas ¿Y qué es ser ásperos? Ásperos es eh, de mal genio, groseros, eh, que las tratan mal y todas esas cosas que de pronto alguno de ustedes sabe De pronto el Señor les está hablando a cada uno de los hombres que están aquí Y, y, y van a decir, ¿seré yo maestro del que tú estás hablando? Pero el Señor quiere hoy que tú saques también eso que tienes Que cambies tu manera de tratar a tu esposa Porque es que tu esposa Dejó la vida que llevaba por andar contigo Tu esposa dejó su familia por andar contigo Su familia dejó sus padres por andar contigo Ella no se merece lo que muchos de nosotros o de ustedes Hacen con sus esposas Entonces yo no me quiero meter en la vida de cada uno de ustedes Pero si esta palabra es para ustedes, 
ahí se las manda el Señor Hombres no sean ásperos con sus esposas Trátenlas como dice la palabra, como vasos frágiles ¿Alguna vez Dios, a ustedes se les ha roto un vaso? ¿Y cómo quedan los vasos? Despedazados, ¿cierto? Así queda el corazón de las esposas cuando uno es áspero Quedan con el corazón roto Quedan vacías Nosotros como esposos Debemos llevar siempre armonía en la casa Nosotros como esposos debemos ser los mejores A las mujeres no hay que entenderlas Solamente amarlas y ya Ahí les dejo esa, ese detallito Mira, nunca, nunca trates de ganarle una pelea a tu esposa Porque nunca la vas a ganar Solamente, mira, solamente digan sí señora y ya Con eso ya es suficiente Nunca le, le van a ganar una pelea a su esposa porque es que las, las esposas de nosotros tienen otro sentido más que nosotros. A ellas el Señor les habla así derechito. Nosotros a veces dudamos de la palabra de Dios. Las mujeres no. Amén. Sí, señora. Amén. Su esposa no tiene por qué soportar los problemas que ustedes tengan en la oficina. O sea, si su jefe los vació, los regañó, estuvo mal con ustedes... Su esposa no tiene por qué pagar eso Cuando ustedes tengan problemas Cuando tengan inconvenientes en su trabajo Antes de llegar a la casa Dejen en la puerta de la casa Los problemas y los inconvenientes Que cuando ustedes entren a la casa La casa sea paz, tranquilidad, amor Hombres, no sean ásperos con sus esposas No se los digo yo Se les está diciendo el Señor En esta mañana, amén Trátenlas bien, traten bien a sus esposas Ahora, ¿cómo es la relación con sus hijos? Dice la palabra en el libro de Malaquías capítulo 4 verso 6 Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición ¿Cómo tratan ustedes a sus hijos? Igual que a sus esposas Los regañan, los basean, los maltratan O a sus hijos los, mejor, los tratan mejor que a su esposa No debemos exasperar a nuestros hijos Dice en el libro de Proverbios Sino llevarlos bien Que ellos entiendan cuál es el propósito Por el cual Dios los ha traído a este mundo por eso al principio yo decía que a los niños hay que llevarlos de la mano y lo primero que uno debe hacer cuando los niños comienzan a crecer, cuando comienzan a entender es llevarlos delante de la presencia de Dios. Por eso nosotros no bautizamos a los niños, nosotros presentamos a los niños delante de Dios. Cuando ya los niños han cogido uso de razón, ellos mismos se bautizarán, así como lo hizo Jesús. Pero... Caminemos con nuestros hijos, seamos buenos padres, amemos a nuestros hijos Que ellos sean esos hijos amados, que esos, ellos sean esos hijos que vienen a la iglesia Sin estar buscando peleas, sin que no, que ellos entiendan que este es el lugar de ellos Los domingos, 
que ellos puedan entrar a capacitación destino, que ellos puedan entrar a un encuentro, a un campamento, que ellos puedan hacer cosas y que ustedes como padres sean el ejemplo que ellos necesitan. Ahora, ¿cómo eres tú en el trabajo? ¿Cómo eres tú con tus compañeros de trabajo? ¿Cómo eres tú con tu jefe? Yo sé que muchos jefes eh, son, a ver qué palabra le ponemos, montadores, difíciles, eso. hay jefes que son difíciles, pero si nosotros oramos por los jefes, la oración tiene poder y los jefes van a cambiar, pero si tú vas a trabajar y vas a pelear con el jefe, mejor no vayas, porque uno tampoco le va a ganar al jefe nunca, pero si tú te lo ganas en oración, si tú haces lo que hablamos ahora, si tú andas en la luz y en la comunión, la sangre de Jesús nos limpia ahora continuamente y para siempre y nos va a borrar todos los pecados, esa es la tercera confesión de la sangre. Entonces, ¿cómo estás tú en tu oficina, en tu trabajo? Tú eres jefe o tú eres un empleado o tú eres el dueño de la empresa. Pero que tú tengas también esa posibilidad de buscar de la presencia de Dios. Que tú puedas en tu oficina, en tu trabajo, ser esa luz. Y que toda la gente diga, oiga, este fulanito tiene algo especial. Este hombre tiene una luz. Y esa luz es la luz del Señor, amén Que tú todos los días puedas mirar la cruz Que estemos en luz y en comunión con todos nuestros hermanos, amén Quiero que se pongan de pie Y hoy solamente quiero que tú abras tu corazón Y tú le digas al Señor Señor de todo lo que he escuchado en esta mañana Dime en qué debo cambiar Yo sé que hablamos de las esposas Yo sé que hablamos de caminar con Dios Yo sé que de pronto hablamos de pecados De muchas cosas hablamos en esta mañana Yo siento que muchos o algunos de ustedes Tienen algún guardadito todavía y ese guardadito lo guardan ahí porque no quieren que las personas se enteren de muchas cosas De pronto ese guardadito lo tienen y no quieren que su esposa se entere O de pronto han hecho algo indebido y no quieren que se enteren Pero hoy vamos a ir a la cruz, hoy vamos a ir delante de Dios Hoy vamos a levantar nuestros brazos Yo quiero que esas personas que el Señor les ha hablado hoy, les ha ministrado hoy Quiero que pasen aquí al frente porque cuando tú pasas al frente Te estás humillando delante de Dios Y le estás diciendo Señor Heme aquí Señor haz un milagro en mi vida Señor hoy quiero cambiar Señor hoy quiero ser diferente Señor hoy quiero realmente Buscar tu cruz Buscar la cruz Hoy quiero Señor que Todos estos pecaditos que tengo guardados Puedan salir a la luz que el Señor pueda ministrar nuestros corazones Que te sientas en la libertad de decir Señor aquí estoy Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado Porque después de pronto puede ser muy tarde 
Abre tu boca Abre tu boca porque este es el momento Que Dios está en este sitio Y sentimos la presencia del Señor Hoy es el día que Dios va a hacer un milagro En la vida de ustedes Yo no sé cuál será el milagro que ustedes necesitan No sé si será un milagro financiero Un milagro de salud Un milagro con su esposa Un milagro con sus hijos Pero hoy vamos a entender la cruz Hoy vamos a entender que debemos andar en luz Y en luz es mirar a Dios Y en comunión con nuestros hermanos Hoy solo levanta los brazos Levanta los brazos Póstrate delante de Dios Dile Señor aquí estamos Repite conmigo Por cuando ando en la luz Y en la comunión La sangre de Jesús Me limpia ahora Y para siempre De todo pecado Padre hoy levantamos nuestros brazos delante de ti Señor Porque hoy Señor queremos que tú ministres nuestros corazones Padre Hoy queremos limpiar nuestra mente Señor Hoy queremos limpiar nuestro cuerpo Padre Hoy queremos limpiar esto que nos tiene agobiado Señor De pronto hemos tenido problemas esta semana Y hoy vamos a dejar esos problemas aquí en la cruz del Calvario Visualiza la cruz Visualiza cómo el Señor está a la parte de arriba de la cruz Visualiza cuando el Señor lo estaban crucificando Visualiza cuando el Señor estaba derramando gotas de sangre Cuando lo estaban crucificando Y visualiza que esas gotas de sangre son puestas en tu vida Visualiza cómo el Señor en este momento Está poniendo esa mano poderosa de Él Sobre la vida de cada uno de ustedes Hoy abre la boca y dile al Señor Señor aquí estamos Señor hoy abrimos, hoy abro mi corazón Padre Y quiero que tú me examines Señor Hoy quiero Señor pedirte perdón porque te he fallado Señor Hoy te he fallado Padre Y hoy quiero que tú me perdones Hoy quiero ver milagros en mi vida Señor Hoy quiero que esa sangre tuya Pueda limpiar mi vida en esta mañana O en esta tarde Pero eso solamente lo conseguirás Cuando tú realmente abras tu corazón Cuando tú seas sincero con Dios cuando tú sientas que esa mano poderosa va a tocar tu vida en esta mañana Cuando tú sientas que Dios va a, ser, va a hacer algo, Él lo hará Porque si Dios lo dijo, Él lo hará O sea solamente levanta los brazos y dile al Señor, Señor Queremos tu presencia en nuestras vidas Padre Hoy Señor un solo toque tuyo Padre bastará para que el milagro por el cual he venido en esta mañana Ocurra en mi vida Señor Hoy levanto mis brazos Padre En acto de humillación delante de Ti Señor Y 
hoy Señor muestra tus maravillas en mi vida Señor Hoy muestra Señor en qué debo cambiar Padre Muestra Señor en qué debo cambiar en este momento Señor Ahora el Señor les está mostrando a cada uno de ustedes Sobre qué tienen que arrepentirse El Señor está mostrando pecados que tienen cada uno de ustedes El Señor está mostrando faltas que han cometido El Señor está mostrando, el Señor hoy les quiere bendecir El Señor hoy los quiere liberar de esas cargas por las cuales han venido en esta mañana aquí el domingo Hoy el Señor quiere hacer algo en sus vidas Pero eso solo lo conseguiremos cuando tú levantes los brazos Y visualices la cruz del Calvario Y visualices el momento en que estaban crucificando al Señor Y visualices cada gota que el Señor derramó en la cruz del Calvario Dile Señor que una sola gota Entra en mi vida Padre que una sola gota de esa sangre tuya Haga ese milagro en mi vida Hoy simplemente Señor quiero que tú me toques Tócame Señor Toca mi vida Padre Tócame Señor en esta mañana Toca mi familia Señor Toca mis hijos Padre Señor tócanos Tócanos en esta mañana